שלום, כאמור, למי שניהלה מספר בתי כלא, תת גונדר בדימוס, דבי שגיא, שלום, בוקר טוב. בוקר טוב, תמר, בוקר טוב, מוטי. בוקר טוב לך. אחד מבתי הכלא שניהלת הוא גם כלא שיטה, שהוא חלק מהמתחם של גלבוע, ואת עמדת בראש כלא שמור. בואי נפתח אולי בשאלה, מה באמת התנאים והזכויות של האסירים הביטחוניים? אז כן, צריך להגיד קודם כל שיש קו מאוד ברור בין ההתנהלות של השב"ס מול אסירים פליליים ומול האסירים הביטחוניים. סדר היום הוא שונה, התשומות שנותנים ותשומת הלב היא שונה וההידברות מולם היא שונה. האסירים הביטחוניים נתפסים בעיני הסגל והמנהל ובכלל בעינינו גם כציבור, כסקטור שהוא לא פרטני. אנחנו לא רואים אותם אחד לאחד בשמות שלהם ובעבר שלהם ומה גרם להם ומה גרם לעבירה. ובכל, אופן יש, הר... ובכל אופן יש הרגשה שהם בקייטנה לעיתים. ההגדרה הזאת של קייטנה היא באמת מאוד, מאוד מטעה, אפשר ללכת ולהגדיר את זה כקייטנה, אבל יש דברים בסיסיים שצריך לתת לאסירים שנכנסים לכלא לחיים שלמים, לשנים מאוד מאוד... ארוכות. אז צריך באמת לשים לב לניגוד, ואני רוצה לשים אותו פה, תנו לי רגע להסביר, לניגוד מאוד בסיסי בעבודה של סוהרים, כן? הסוהרים פוגשים אותם יום, יום 24-7, את האסירים הביטחוניים, ויש להם שורה של דברים שהם צריכים לעשות ו- ולבדוק. נשים רגע בצד את, ה- את התנאים ואת הזכויות בעבודה של הסוהר, הוא צריך לבדוק. את הרצפה, את כל הדברים שאנחנו מדברים עליהם עכשיו, עושים בדיקת סורגים, מוציאים את כל הציוד מהתא ובודקים את התא, ובכל זאת זה קרה. זה מצד אחד, שגרה מאוד מאוד קפדנית. מצד שני, יש את הסיכון המאוד גדול שבכניסה לתא של אסירים, שאין להם מה להפסיד, כי ממילא שפוטים לעשרות שנים על, על פיגועים שהרגו אנשים, אנשים רבים. אז יש את השגרה, יש את העבודה על המגדלים, שלפעמים גם נרדמים אנשים במגדל. זאת עבודה סוהרית משעממת שחוזרת על עצמה, וכל משמרת שהם נכנסים אליה, הם רק רוצים לקוות שהיא תעבור בלי איזשהו אירוע חריג או מטלטל. במקרה הטוב, במקרה היותר גרוע, זה שפיכה של מים חמים או שמן, או אפילו של חטיפה של סוהר לתוך תא, שזה אחד הדברים שהכי... הכי מדאיגים אותנו והכי מאמנים את הסוהרים ואת הקצינים להימנע מהם. אבל מה שמדברים עליו... שלוש פעמים ביום להיכנס לתא לעשות צפירה. אין... כלומר, יש חשש או פחד מפני חטיפות? כל הזמן. זה אחד מהתרחישים שהכי הרבה אנחנו מתעניינים. למולם, כשאנחנו חושבים על האסירים הביטחוניים ואנחנו נכנסים לתא בשביל לשמור על סדר יום ונכנסים בשביל חיפושים ונכנסים שלוש או ארבע פעמים יש, יש אנשי שירות. סגל שהגיעו אלייך, דפקו בדלת ואמרו לך אני חושש לשרת באגף הזה והזה או להיכנס לתא הזה וזה, אני חושש מהאסירים האלה, הם אלימים מאוד אנשי סגל אה, בבית סוהר אה, שטה, שבו פיקדתי, הם מרגישים את עצמם מאוד מוגנים. הם לא חיים בתוך החשש הזה, הם חיים בתוך הידיעה שזה יכול לקרות, לצד הידיעה שיש לידי חברים שלי, אנשי צוות, כולנו ביחד התאמנו בקורסים ובהשתלמויות ובאימונים 
השותפים לקראת תרחיש כזה. יש לנו מיגון כשיש ידיעות על מצב סכנה מיוחד למשל, אז יש מיגון מיוחד שהוא לא שוטף, והוא לא ביומיום שאנשים שמים עליהם. הם לא ש... כל הזמן אבל... הולכים עם חגור, אבל, עם, 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 עם מגן, אבל הם כן יעשו את זה בתקופות שיש מידע מודיעיני על תקיפה. אבל אני רוצה לחזור ברשותך, תת גונדר בדימוס, דבי שגיא, לאותו עניין שפתחנו איתו על הזכויות ועל העבודה מולם. ומה שחזר על עצמו בימים האחרונים זה הדיבור על קניית שקט. כלומר, יש איזושהי לכל הפחות הסכמה שבשתיקה שנותנים להם יותר כדי שהם לא יתפוצצו עלינו בבית הכלא. אוקיי, okay, אני אסביר את זה, תמר. אין עניין של נותנים יותר. הדברים הם מאוד מאוד ברורים מבחינת מה, מה מגיע להם. לפעמים זה משתנה. אז יש לוח מזון. יש מספר, יש בכל תא יש טלוויזיה, אז יש הגבלה של ערוצי הטלוויזיה. יש בסדר יום שלהם, כל יום שישי הם עושים את תפילה המונית, כל האסירים יוצאים לחצר ונושאים דרשה, כן? אני אתן לכם כל מיני דוגמאות של מה, מה הם עושים, איך הם מתנהלים, מה מגיע להם. יש פגישות עם עורכי דין, יש ביקורי משפחות, יש רשימת ציוד של מה מותר ומה אסור להכניס. ביומיום, התחלתי להגיד קודם שהם מתנהלים כקבוצה ולא כפרטים. אני כמנהלת נכנסת לאגף של ביטחוניים בכלא שאתה, אני נכנסת לתא, האסירים שותקים. גם אם אני יודעת שיש שם אסיר שעבר התעללות בלילה, או שהוא סתם חולה וצריך להוציא אותו למרפאה, הם לא יגידו לי, הם לא ייתנו לעשות את זה, הם לא ישתפו פעולה. מה זה הם לא ייתנו? יש... רק, רק יש דובר של האגף, והוא מייצג מול ההנהלה את הצרכים של האסירים, והם לא מדברים. הם לא ידברו עם אף אחד, ש... אף סגל שייכנס לתא, רק, רק הדובר מייצג אותם. ככה זה הרבה מאוד שנים, זה אולי משהו שאפשר... אולי, זו, אולי זאת הטעות, כאן מתחילה הטעות. אחת, אחת מהן, יש, יש, יש יותר מטעות אחת, אבל... זאת אחת הטעויות שאפשרו אותן? זה איזה של להבין את ההתנהלות השונה מול הפלילים והביטחוניים. המרחק הזה, ההתארגנות המאוד חזקה ש, שיש להם, יכולת להתארגן, להיות מיוצגים על ידי עצמם, כן? הם תופסים את עצמם כ, כשבויים, כלוחמי חופש, ואנחנו רואים בהם... טרוריסטים, והם מתנהלים מולנו על, על הגבול הזה של... אז ה... איך שוברים את זה? איך, איך משנים את השיטה? דבי, תציגי לנו עוד טעות שלכם, של השירות. תראה, אחת, אחת הסכנות והחולשות זה העניין של השגרה. השגרה מצד אחד, אסירים מאוד מסוכנים, מצד אחד השגרה היא מאוד מרדימה. זה דברים שחוזרים על עצמם, וכל משמרת אתה עושה את, את אותו דבר. צריך כל הזמן לדאוג שיהיו שוברי, שוברי שגרה, דברים שגם מבחינת האסירים, שהם לא ייכנסו לאיזושהי שגרה שהם יודעים ש, שמרדימה אותנו, והם יתחילו לעשות כל מיני דברים. אז למשל העברות בין תאים. והעברות בין בתי סוהר לבתי סוהר, שלא יישארו יותר מדי זמן. אני שואלת את עצמי עכשיו, כל הדברים שאני אומרת לכם, שאני יודעת שעושים, שצריכים לעשות, איך בכל זאת זה אה, אה, קרה, חפירה של תעלה שלא קורית ביומיים וגם לא בשבועיים. איך זה קרה? איפה הם החביאו את החול? הסוהרים נכנסים כל הזמן, חלק מהשגרה זה לבדוק את התאים פעמיים בשבוע, פעם בשבוע, בדיקת סורגים, בדיקת בלטות, בדיקת רצפות, ופה לא מדובר על בלטות. 
פעם היו בלטות, כן. עכשיו יש אה, סבכה של אה, בטון וברזל, ובכל זאת הם הצליחו אה, אה, לחתוך ולהגיע ל, אה, למקום הריק, לחלל הזה. לסוהרים יש את השגרה שלהם, הם, הם מחויבים בה, ומעליהם יש ביקורת של קצינים ושל סוהרים שבאים מבחוץ, מהמחוז, כדי לראות ב, בעיניים אחרות. ולמרות כל ה... כאילו, אנחנו מכירים את זה, התרחישים האלה כבר, כבר קרו בעבר. ולמרות אה, אה, כל הלמידה הזאת, שהלמידה הארגונית, בכל זאת קרה, קרה מה שקרה, ואני מחכה, אני חושבת יותר מכם, ואני מייצגת עכשיו את כל מי שמדבר איתכם כקצינים וסוהרים שנמצאים בגמלאות, ורואים בחדשות, ורואים את מה שקורה, ואנחנו שואלים את עצמנו, איך, למרות כל מה שאנחנו עושים, ולומדים, ומאמנים, איך קורה דבר כזה? אני ממש ממש מחכה okay. לשמוע את, ה, את התשובות. אני, אני כועסת, אני, ב, אני במתח. מי, ו- צ... מי, ו- מי לדעתך כן, צריך לשלם ה- את המחיר? להסתכל, להסתכל קדימה, ללמוד mm-hmm. מתוך מה שקרה ולהסתכל קדימה ולשאול, כמו שרמזת תמר, איזה שינוי יסודי יכול וצריך לקרות. כדי שהדברים האלה לא יקרו, שזה הרי קורה כל כמה שנים. מי צריך לשלם פה את המחיר להסיק מסקנות אישיות? הנציבה, ראש אגף הביטחון, ראש אגף אחר שם בכלא? אני לא חושבת שצריך להכין עכשיו עמודי תלייה לאף אחד. אני הייתי רואה את זה יותר כשיעורי בית, ומשאירה לוועדת החקירה, לחוקרים. אחר כך לראות מי אחראי. כמובן שיש אחריות ברמה הטקטית המקומית של בית הסוהר, אבל צריך להסתכל על זה גם מגבוה ומרחוק ולרחוק. לרחוק אני מתכוונת גם לעבר, והעבר יכתיב את העתיד. כי יש כאן שרשרת היסטורית, שאם נחזור לימים למשל של השר חיים ברלב, אוקיי? בסוף שנות ה... ממש לסיום. כן. הייתה, הייתה בריחה של אסירים מכלא בדרום, היה אז את הנציב מימון, זיכרונו לברכה, שברחו לו אסירים והשר החליף אותו. בנציב אחר, בשאול לוי, מתוך איזושהי תפיסה שהייתה יד קשה מדי, שהמדיניות שהנציב הכתיב הייתה קשה מדי ובגלל זה האסירים ברחו. שוב, להסתכל גבוה, אז מה, אז מאז לא ברחו אסירים? זה, זה הפסיק? ושם היה באמת עניין של לקנות okay. שקט, אוקיי, okay, הייתה יד קשה, עכשיו אנחנו לא רוצים יותר בריחות, לא רוצים יותר התמודדות, בטח לא מול המשרד לביטחון פנים, אז ניתן okay. להם תנאים ויהיה שקט. זאת היסטוריה שחוזרת על עצמה. תת גונדר בדימוס, דבי שגיא. תודה לשיחה המרתקת הזאת עם המשפט הסיום המטריד של היסטוריה שחוזרת על עצמה. תודה על הדברים באמת. תודה רבה לך, תת גונדר בדימוס. ושנה טובה. שנה טובה, נכון. גם לכם, בהצלחה לכולנו.